0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。今天想要跟大家分享的是我们的追星系列第二集，讲第二集是对的吗
1: ？应该算吧，因为我们第一季我自己觉得蛮重要的一集，就是在讨论我们追星的历程，嗯，就是在讲说我们为什么喜欢追星，这样吗？对，然后还有解释一些我觉得迷妹内心的心路历程，算是给一些可能对于追星组
0: 不是很了解的人，可以稍微一窥迷妹的内心世界嘛。嗯，那上上一集讲的是我们怎么样喜欢一个人，那这一集就要讲说那个人做了什么样的事情会造成我们不喜欢他。对我觉得这其实是一个有一点
1: 点禁忌的话题嘛，就是通常在追星的人感觉通常不太喜欢聊到关于这方面的事情。
0: 因为像是淑雨跟我都有关注韩国演艺圈或者是韩国偶像的新闻，那最近特别是2020年一开始就发生了很多事情，所以其实算是特别有感触嘛
1: 。对，我觉得真的是追星追了好几年之后，发现其实面对这种。可能发现偶像不如你所想，或者是偶像让你失望了这种事情，其实是人生的一个课题，就是你多多少少要学会去面对这件事情的发生。如果你是认真在追星的话，嗯
0: ，那我们今天会提到这样的主题，但主要是在讲说偶像做出了什么样的事情会造成脱粉的现象。对，那其实我们这边指的偶像也不单单
1: 仅是像是韩国偶像这样子的存在，其实像是你自己很喜欢的演员呐、啊、歌手啊，或者是作家这种，可以被你当做人生偶像或者是精神
0: 楷模，对
1: 对对,对有点像楷模这种感觉，其实我觉得都可以被归类在同一个范畴里面
0: 。嗯，那其实我觉得要聊这个主题，可能要先切入的点就是先来稍微叙述一下，我们是喜欢一个偶像的原因是什么。所以我就蛮好奇，嗯、就是淑宇，你是什么情况下会觉得说，天哪、啊，我超喜欢他，我要当他的迷妹。我觉得这个是一个很看缘分的事
1: 情。就是我可能小时候在 MV 里面看到某几个人，我可能会觉得，诶、欸，他长得特别酷、特别帅，然后我就会花时间去看他的综艺。那通常会让我决定要追一个人的话，都是因为我觉得他特别有才华，或是他的故事特别感人，或是他在综艺上面的表现特别的搞笑
0: 。嗯，所以比较像是你喜欢他。作为人的个人特质多一点，对，因为我觉
1: 得靠脸让我入坑的话，嗯、其实还蛮难的。就是假如说只是纯粹帅的话，就像是我们可能追呃韩剧啊，或是美剧，可能会有很帅的男主角，我可能会存很多他的桌布，但是可能大概过了三个月，那个感觉都一定会慢慢的淡掉。嗯，除非我真的花时间去了解这个人，那我才会真
0: 的会投入心
1: 思在喜欢他这个人做的所有事情
0: 。嗯。因为我觉得像我的话，我决定要不要喜欢他，好像他的才华会大于他的一切哦， oh. 个人特质也会是考虑的一个点。但是才华对我来说还蛮重要的，因为喜欢他的才华，我就会想要去看他在综艺节目上面去展现他的才华。像是我前阵子很喜欢看倾夏，只要倾夏去上综艺节目或是出现在任何节目里面有跳舞，我就会超级喜欢看。所以你是先喜欢倾夏的才华，再去
1: 看他上综艺，但。不是说你会觉得他在综艺面很好笑，然后进而发现哇，秦、哦、夏跳舞很好看，对不对？嗯。因为我觉得还蛮多人的顺序是真的是各有不同，像有的人他是你的可能脸一定要符合他的审美观，他才会想说，哎、欸，我要去了解你这个人。可是有的人是我觉得你好笑，你长怎样我都不管，那就是他喜
0: 欢谐星类的。对对对，就他可能就喜欢幽默感强的艺人这样嗯对我好像在小一点的时候会蛮在意说这个人好不好笑，可是因为长大之后就发现每个人都有好笑的地方，只是你有没有把它放在他适合的位置上而已。Oh, 你说的好好哦、喔，嗯，所以就有的时候你太去追求说啊，我就是要看超好笑的，就是这个人格特质的话，我就觉得那身为偶像他的本业好像也不是这个，就会我会觉得有点可惜啦。Oh. 我觉得很多人他就是喜欢一个偶像，他会希望
1: 这个偶像很有综艺感，这样他要去介绍这个明星的时候还蛮好介绍，可以跟别人说，哎、欸，你看他这样很好笑。可是这样的话，其实我觉得偶像、啊、或是这些名人，他们自己也会有一个压力，就觉得说我好像在荧光幕前面一定要展现出我人生最好笑的那些面相，才能让别人马上就喜欢上我。可是有的时候你看久了，你也会觉得说啊，他们好像真的是很辛苦在工作，再去榨取自己的幽默感，所以就会特别心疼，反而会觉得要是你们可以在节目上做自己就好了。
0: 因为其实我有一阵子，就是我知道很多人喜欢看演唱会幕后或是演唱会后台成员相处的画面，可是我有一阵子会先跳过那些影片，因为我会觉得他们在休息室就是好好休息就好。有时候觉得他们好像硬要表现出他们也很活泼，会让我觉得很辛苦。嗯，嗯像现在我只会。想要看待机式的画面，就是像看 SJ 那样子，他们不需要去取悦观众，只要做自己就会吸引观众去看他们、嗯。我会觉得那样子的画面是我觉得最舒服，然后看起来也开心的。对
1: ，其实像我现在。就是不太敢看，呃，算是团体刚出道前两年的东西。嗯，就是虽然可能还是很好笑、很青春，但是其实你会从他们身上看得出来，他们有野心，希望可以让观众注意到他们。那当你发现这个事情的时候，你就会突然发现说，他们好像真的是每一秒钟都在工作，嗯、就是、他们在开玩笑、他们在玩乐的时候，其实都有一个工作的意识存在。嗯，所以你就会觉得说，天哪、啊，这群孩子们真的辛苦了。嗯、那可能出道四五年以上之后，你才会发现，哎、欸，他们好像是想搞笑的时候。都在搞笑，然后想聊天的时候在聊天，可能有的人就会在待机室里面大睡特睡。嗯，你反而会觉得哦，看到他们这样子休息啊、自然的样子，会比较开心
0: 。嗯，像淑宇刚刚提到说他会比较少看偶像前期的综艺节目，或者是在节目上面的表现，我就想到，就是我以前很喜欢看《一周偶像》，那《一周偶像》他们就是一个每一周。节目会请不同的偶像团体来参加，就有新的团体，他们很新很新，可能才刚出道一个礼拜，就第一个综艺节目就是去上一周偶像宣传自己的团体。他们在介绍自己的时候，我觉得韩国团体让我觉得最尴尬的地方就是一出来每个人都有一个角色，然后他们为了符合那个人设要表演一段属于自己的自我介绍，其实呢，我都觉得超尴尬的，这个已经够尴尬。然后第二个就是自我介绍完了之后，主持人就会问说：“那你有个人记吗？”然后大家又要开始。绞尽脑汁想一些跟自己的形象符合的个人记，可是其实旁边的人都看得都超级尴尬，然后我心里就会想说，其实的确等到他们红了，这个就可以被粉丝拿来做一个很好笑的黑料，就是啊，以前他们也是这样上来的什么的，像是 XO 以前的那个每个人都是一个<笑>特异功能还是什么是是呃自然元素，每个人都是一个自然元素，现在看就会觉得超好笑。可是如果他们没有红呢，那？他们唯一能够出现在荧幕上面给人家的形象就是那样哎、欸，嗯，我就会觉得有点心疼。
1: 我觉得真的会很心疼，而且我觉得算是有些人可以完美的消化公司给他们的角色，因为可能公司如果是还算蛮关心他们的话，可能会给他们就是跟他们本身个性算是有符合的角色。可是我相信，因为团体人那么多，一定会有人他可能本身其实是很开朗的，然后就被分配到神秘的角色设定，然后可能在节目上就不太能够讲太多话。嗯，那其实这个有一个副作用，就是他可能以后想要开始展现自己的时候，观众已经完全对这个人没有什么印象了，因为他。当初就是走一个神秘路线，然后他变成可能出道了七八年，就大家对他还是一团迷雾的感觉、嗯嗯。我觉得他那时候要来改变他的形象已经很晚了，因为观众的那个视线已经不在他身上了。嗯，我就觉得其实这样真的是一个我不太确定对团体来说，或是对个人艺人发展来说是不是一件好的事情。
0: 因为当初会想说要做这个主题是，刚好我跟身边有个朋友聊到说，他突然间有一天在网络上面发现自己追了很久的偶像。有一些不为人知的一面，然后他就是觉得不知道该怎么面对。那我就心里就想说，哎、欸，因为淑雨也有在就是追韩国偶像这件事情，就想要借这个机会也跟淑雨讨论看看这样子的主题，就是当你发现偶像不如你所想的时候，应该要怎么面对或是怎么处理。那我那个朋友他就有提到说，像淑雨刚刚提到的那个例子，像是有个韩团叫 Infinite， 然后里面有一个成员，他的名字叫 L， 嗯，超帅的，对对对。然后我朋友就跟我说，像 L 他那个时候。刚出道的时候，公司给他的设定就是你只要帅帅的不讲话就好了。可是他就觉得说蛮可惜的，因为的确粉丝一开始会被 L 的外表吸引，但是因为他的。人设就是不太能讲话，所以讲话的其实老师都是像是队长啊，或是其他人讲话的比较多，所以很多人都会觉得哇，他的表现机会好像没有那么给的那么足够，就觉得稍显可惜。就后来到他们团体也是很久了嘛，然后 L 就开始上更多综艺节目啊，然后讲更多话，然后他自己就提到这件事情，然后我朋友就说他觉得像 L 开始越来越展现自己的个人魅力的时候，他就觉得反而这样子是更立体的，会更让人喜欢，就觉得有时候蛮不理解公司。怎么样找寻一个偶像的人设？对啊，因为像我认识 L 的时候，已经是他很后期开始在演很多戏的时候。他有一
1: 次就在综艺节目上面分享说，他有一次就出门买冰之类的，然后他就穿着拖鞋，然后就是穿着 T 恤，然后头发乱乱的，然后被粉丝拍到，然后就好像就他们就说，诶、欸、l 的人设崩坏。但粉丝其实就很兴奋，因为通常大家看到这种画面就会觉得，诶、欸，反差萌啊。但是很多人可能就是会被他这种形象吓到，因为以前公司把他包装的形象是。可能真的是王子的样子，嗯，然后可能不苟言笑，或是很神秘什么之类的。然后我就觉得说，其实公司这样子根本就是，我觉得是没有让他的潜能发挥，因为他在综艺节目上分享自己那些可能就是小时候自然卷很丑的照片啊，就会觉得说怎么那么可爱呀、啊，就是反而可以圈更多粉。对，所以我就不懂公司为什么会这么在意，说一定要有
0: 一个王子公主的形象。嗯，像是我们今天会做这节的原因，就是因为我这位朋友他跟我分享说，他追了很久的偶像，有一天他在华网络论坛的时候，就看到一篇文章是在叙述这个偶像，但是其实没有指名道姓，可是就是有一个资深粉丝在网络论坛就分享说，这个偶像他以往的形象可能是很宠粉丝啊，然后比较活泼外向这样，可是后来他长期追粉之后，就发现这个偶像开始有点。对于粉丝的态度，其实跟公司塑造的人设不太一样，然后甚至有的时候会有些差别待遇。那追了这么久的粉丝，当然看到了会觉得很难过。我朋友看到了当下也是觉得很难过，就是没有想到说啊，竟然自己追了这么久、喜欢这么久的对象是这样子的人。就是我觉得第一个反应是失望吧，可是比起失望，更多的是不知道该怎么办，就是会觉得说。那我之前付出了那么多青春，有点像错付了自己的青春在一个不对的人身上的那种失望感嘛？嗯嗯，然后会渐渐的不想要接触跟那个偶像相关的讯息
1: 。那你朋友他现在的状态是他对于这个人还有所谓的留念的情感吗？还是他只是会舍不得那个付出去的时间
0: ？我觉得他现在应该是这些感觉都还有，只是就变成。他是跟我说，他现在不会主动去搜寻那个偶像的资讯。就是之前这个偶像如果有开直播的话，他只要看到通知就會很兴奋，想要立马点进去看。可是现在有跳通知出来的时候，他会不想要点进去、嗯，然后就算点进去也是看个几秒就就看不下去了。嗯，就会一直想到那个文章里面讲到那些事情。
1: 哦，因为其实我觉得有一个问题就是，我现在不太敢看网络论坛了，因为我发现网络论坛就是充斥着。真真假假的文章，就像是可能很多人如果讲说综艺节目的小道消息，好了，就是可能当初大家可能会讲说啊，这个节目一定是怎么样怎么样怎么样，因为小道消息是这样说的，就我最后发现事实完全不是如此，就是大家其实可能在小道消息出来的时候，每个人都讲好像这件事情绝对会发生。然后我就会想到说，像是我有时候是真的有看到像你说的，讲说某一个明星他私底下可能对粉丝的态度有一点怪怪的啊，或者是可能他平常私生活有什么样的问题，我就会觉得说，哎，如果你没有证据，你应该不会这样讲话吧？所以你这样讲出来肯定是有什么。但是后来就发现说，很多人真的会讲说，是真的会有人想要陷害。明星，因为可能你有点类似爱不到我就害你，嗯、或者是说我发现别的粉丝送你礼物，你对他多笑了一下、嗯，那我就不爽，我就觉得说你现在就是差别待遇，就是其实你完全搞不清楚这件事情会发生，是你这个有心人你去看你的偶像，所以你会觉得特别敏感，还是说你的偶像真的变
0: 了？嗯，就我发
1: 现我已经没有办法去了解事实之后，我就不敢再去接触这样子的讯息，搞不好真的有真相，但是我也不敢去相信任何一方说的话了。
0: 但你不会觉得，就是不会想要知道偶像真正的样子吗
1: ？我会，但是我可能就会比较相信我自己，可能本身有在追的站姐，就是他们可能真的在签售会上面有遇到他们、嗯，那可能追了四五年，那我觉得他们如果注意到任何事情，可能是比较能能够让我相信，因为他们是基于一个爱他们的。心情，但是今天就像是之前可能会有说谁爆出什么结婚啊、恋爱啊之类的，那可能就会有站姐突然爆出一堆事情，那我就会不知道这是真相还是说你的心情受到太大的打击。他以前对你做过的事情，你不觉得怎么样？但你现在看过来就觉得说，哎呀，你背叛我，你知道吗？就是当你被背叛的时候，人家以前对你做的你觉得没什么的事情，都会变成压垮你的最后一根稻
0: 草。嗯。对，所以只能说当初有多爱就会有多失望吧。对对对，就是。那你觉得，当你发现偶像跟人设不符，而且是形象真的是天差地远的时候，你的想法是什么？我觉得第
1: 一个是要看他的形象不符合的程度到什么样子。就例如说，他可能原本是很爱卖萌、很爱撒娇，那他其实实际上是很。呃，比较冷冰冰的话，我觉得我还可以接受。但是如果是有到说态度有到不屑，那我可能就会觉得有一点就是。倒退三步的感觉，
0: 嗯
1: ，因为我觉得就是，假如说讲白一点的话，其实艺人的衣食父母就是粉丝嘛。那你可以不用，就是把粉丝都当成女友，因为粉丝毕竟跟你是素昧平生的陌生人。可是我觉得，就是如果你可以在粉丝面前公开的表示不屑，而且他们不是私生饭的话，那我就会觉得说，你对于你的工作是什么样的态度，我就不太确定了。我就可能会觉得说，好，那我要先退一步，冷静一下，这样子，嗯嗯,嗯，对。
0: 那你觉得到什么程度会让你想要脱犯
1: ？讲脱
0: 犯的话，我觉得
1: 最主要可能就是犯罪吧。嗯，对，犯犯罪一定要脱犯，应该是这样讲吧？就是你不可能说犯了罪然后去护航。对，但是我其实真的可以理解说，当你知道你一个你很爱你。付出很多心血喜欢的一个偶像，你发现他犯罪了，那你当下一定是会想要否认。我觉得这是人心里很自然的一个反应。但是我觉得我能够做到的是，我可能心里即便觉得说不会吧，不可能吧，但是我不会真的去动笔写些什么，不会在网络论坛上说他绝对没有，因为。你仔细想想，你连你朋友平常在做什么事情，你可能都不太确定了。你要怎么去确定你喜欢的这个偶像，他绝对没有做什么事情了？嗯，其实是不行的。所以我就觉得说，就算你心里可能在挣扎，或是再痛苦，也都不要轻易的去说你觉得他就是怎么样的人
0: 。所以你的意思是说，不要轻易的在网络上面帮人家背书吧？对对对，因为我觉得帮人家背书，其实你也是给自己很
1: 大的一个包袱。万一是
0: 真的怎么办？嗯，对啊。所以其实面对这种事情，第一个要做的事情是远离网络嘛？对对，这是真的是我肺腑之言，因为
1: 我前阵子有遇过类似的事情，嗯、但细节是怎么样，我就不多说。但是呃，我就发现，在我那时候心理状态不太好，就不是说真的很糟，但是我可能就是心里为了某一些偶像的事情很伤心的时候，我在网络论坛上面就会发现，大家的那个低气压是可以把你吞噬掉的，因为。其实，在人出事的时候，很多酸民就是急着要赶快落井下石嘛。那他们说出来的话是真的难听到，你会不敢相信，怎么会有人这么希望看到别人失败？嗯，对，所以我就觉得，如果你很喜欢的偶像出事了。其实最好的方法，真的就是远离任何社群平台，嗯、然后远离任何论坛，也不要去跟人家比赞，因为有的人他就是靠着这些比赞的负能量去被喂养的。嗯
0: 嗯，就是虽然我对于韩国偶像不知道特别了解，但是我的追星可以说是我是追欧美明星比较多。那小时候最喜欢的就是 Miley Cyrus 嘛，之前在上一集有提到。那 Miley Cyrus 其实。从我小的时候，本来是梦汉那一个被迪士尼也是培养出来有迪士尼光环的人设，很很嗯，就是可爱啊，然后邻家女孩那样子一个人设的偶像。她成年的那一刻开始，她就变得大解放。那其实那个时候，我觉得我的心情也很复杂，但是我年纪很小，所以我的心里面只有一个想法，就是我无条件支持她。现在想起来会觉得还蛮。盲从的吗？就是因为爱，所以什么都可以的感觉吗？对，因为其实他也没有做真的不好的事情，只是就是跟他以前的形象完全不一样而已。那对我来说，我觉得我后来真的是渐渐，本来是真的很喜欢他这个人，然后这样的角色，然后渐渐的变成就是我还是很喜欢他的才华，我很喜欢他的个性，但是嗯，也是比较不会去主动搜寻他的相关新闻。但就比较是像是他有出专辑的话，我会支持，我会去听。那如果有机会可以看到他的演唱会，我也会去。但就变成我不会觉得说他不管做什么都是对的。嗯。嗯其
1: 实我觉得这是比较健康的心态嘛，因为我自己有的时候在追星，真的会有一个错觉，就是我好像很了解这个人、嗯，尽管我客观知道我根本就不认识他。可是因为网络上他们很厉害嘛，就会释出很多讯息啊，然后他可能会发文啊，让你觉得他就像你的朋友一样，你看到他幕后的生活，然后你就会觉得说我了解你是什么样个性的人，所以你绝对不会做出让我失望的事情。但是实际上他是什么样的人，你有百分之八十他在生活的时间你是看不到的。那我就会觉得这是一个很危险的事情，因为当你自以为你很了解他的时候，你就很容易因为他做任何事情
0: 而大大的快乐，或是大大的悲伤，就是、很容易心情大起大落、嗯。对，所以你觉得要怎么样才能够比较理性的追星呢？哦，我觉得主要可能就是要。呃
1: ，谨慎的看一下自己摄取的东西，因为像我觉得，像所谓刚刚的论坛，如果讲好的方面的话，可能上面会有很多安利文啊，或是讨论这个偶像好的面向。那通常你在看那些文章的时候，你真的会边看边觉得，对他就是这么好。但是这种东西看多了之后，你就会在心中开始建构一个他的角色。因为其实不是他本人嘛，是他试出来的讯息加上你自己的想象，然后融合在一起的新的角色。那这种东西你一直看下去，你就会慢慢相信它是真的。那这件事情成为了事实之后，你就会很容易受伤。那假如说今天他在直播突然讲出了一句，嗯小小的失言好了，不要说什么多可怕的事情，那你可能就会觉得说，哎、欸，你怎么会这样？哦，一定是失误，他一定是不小心的，他绝对不是这个个性的人，就会那个防御机制就起来。可能假如说酸民就会说，哎、欸，他这个人个性怎么这样啊？然后就开始跟人家比战，嗯，然后护航什么的，然后最后搞到你自己很不爽，然后酸民很爽。然后你的偶像最后就是弄得一身乌烟瘴气这样子，
0: 因为像我觉得脱粉这件事情，感觉不是每一个粉丝都会把它拿出来讲，也不是每个人都很愿意分享。就是你通常会发现，哎，这个人好像脱粉了，是因为他消失在这个。那叫什么粉丝圈里面，然后或者是他不再抛关于这个偶像的任何消息，那你可能就会觉得说，哦，他好像是脱粉了。可是不会有人真的去承认说，对我就是讨厌他，我就是不喜欢他，顶多都是变成路人粉而已。对，所以我觉得我们上一集提到的是讲追星让我们觉得幸福的事情，那这一集要讲的就是比较追追星让我们感到稍微难过、痛苦的事情。所以我蛮好奇，就也想要问舒雨。呃，你会觉得说，当追星这件事情不再带给你快乐，你有办法毅然决然说不，呃，放下就放下吗
1: ？我觉得这是一个可能是过程，对，就是我自己猜测啦，就是脱粉应该会没有办法是立刻断干净，除非他真的做了一个就是人神共愤的事情，你可能心中的愤怒或是心中的那个正义使者会告诉你说这件事情你要立刻放下。但是我觉得大部分的人可能没有办法这么快断舍离，可能会像你朋友这样子，就是不会主动去看他的直播，不会主动去搜寻任何东西，就是至少不要再去接触新的东西。嗯，但是旧的东西，假如说我原本是真的很爱他的才华的话，我应该还是会去听他的歌，但是我觉得会先退成路人粉，就是我欣赏他的歌曲，可是我不要再对这个人保持更多的幻想。嗯，对，然后呢，再来慢慢慢慢，我可能会看有没有什么新的喜欢的歌，就是用转移注意力的方式。哦、oh. ，对，因为我觉得立刻断有点像是可能谈感情分手之类的嘛，我不知道。嗯、um. ，就是你如果太快断的彻底的话，你可能反而会反弹的更严重，就是你可能午夜梦回会就是哭着醒来，想说，嗯、um. 呃，我原本那么喜欢你的。Um. 对，但是如果你今天慢慢的，哎、欸，例如说我发现啊，请下人会跳舞，然后我开始看更多请下的影片，我可能有一天我就真的忘记了，甚至我不知道自己脱反了。嗯、um. ，我觉得这样可能会比较好一点。嗯，所以有点像是无痛脱发。对对对，嗯，我觉得很多人可能都会无意识的做这件事情嘛，因为大部分的人应该不会想说，好，我今天不追这个，我就再也不追，就说韩国，或是我再也不听欧美的什么歌之类的。他可能只要说，好，我今天不喜欢 A， 那我就再去找类似领域的
0: B， 然后呢，一样也是有很好的才华。嗯，对。所以，因为其实偶像这个产业就是非常竞争激烈，随时都会有新的团体出来，随时都会有一些新的花招去吸引粉丝们的眼球。所以，有的时候讲脱粉或是入坑都还蛮容易的。对，嗯，其实我觉得现在也也可以说网络发达加速了你入坑的机会，但是其实也大大增加了脱粉的机会嘛
1: 。就是有点像，如果今天市面上出来的东西真的是。应接不暇的话，你真的很容易就是突然眼球可能被别人抓走。嗯，就我觉得，如果是以一个你如果喜欢叫做韩国偶像圈的话，那你可能不太会只关注一团，你可能一次看十团。那你可能本来最喜欢的是 A 团，但是可能一直出来新的，然后也很有才华，那你可能真的就会不小心再入坑更多。嗯嗯
0: 嗯。但
1: 只是刚好我自己追星的方法是，我一旦喜欢上一个团之后，就再也不会去关注别团了
0: 。哦，对，好专一哦。是这是
1: 我的困扰。嗯、為因为这个困扰就是在于说，今天如果这团做了让你伤心的事情的话，哇，你真的就是那个痛苦的感觉会比较重一点点。
0: 哎、欸，那粉丝会觉得说这一切都是跟公司有关吗？会觉得说公司当初如果不要给他这些人设，他们可以活得更开心，或者是我就不会对还有有那么多期望吗
1: ？我觉得会，嗯，就是大部分的人会觉得说他们都只是。公司下面的员工，所以他们其实很大一部分可能表现出来的，可能是公司要他们做的事情。但是我觉得这也是怎么讲，就是当发展好的时候，你可能也会感谢公司给他一些好的机会；但是不好的时候，你可能会怪公司，就是变成是说。其实真的是看时机好坏嘛，嗯，对，所以其实我也不太敢说啊，这是公司的错，因为公司毕竟当初可能有这个人设，也是抱持这一种，我希望你可以在最短的时间内被大家记住，嗯，然后赶快红，嗯，但是如果成功了，大家就会说，哎、欸，公司这个就是发展的目标是很好的，那如果失败了，大家就会觉得说，哎、欸，你这个公司怎么会让你们家的艺人这么痛苦？嗯，当然当然，我觉得有些公司是真的没有把艺人当人看，这、哦就是真的很不 OK 这样。
0: 所以大家应该都还在期待能够有一个偶、哦、像，是真的个性符合人设这样子的，
1: 嗯，或者
0: 是甚至就比较有人设这样的事情出现。对，
1: 嗯，我觉得当饭圈的年纪大一点的时候，大家可能就比较不会这么在意所谓的人设了，嗯，对，因为我觉得像年纪小的时候，真的很容易会被所谓的人设或是标题吸引，就是他可能就是一个什么怎么冷酷王子，类似这样这样，就会觉得说哇好喜欢，可是长大了之后就会觉得说。这是偶像剧才会出现的标语吧？哪会有什么冷酷王
0: 子啊？就我之前有跟苏雨聊过，这个是台湾的唱片公司很喜欢下一些吸引人的呃标题，像是泰勒斯就被叫国民小公主。然后亚莉安娜 ，Ariana 就是亚历公主，就是女生一定要冠公主，这个我超不解。然后英国来的、啊，或者是比较绅士风，就像什么英伦绅士，或什么英伦第一天团、一世代什么之类的。然后像韩国就会是那个 c m b l u e 韩国的一型男乐团，对之类的。反正就是一定要下一些这种为了吸引大众眼球的标题。可是其实你真的认识他们之后，就会觉得这些标题超不符合的。
1: 对，而且我觉得像是你惯公主，大家就会下意识的觉得他们很清纯，嗯，但他们可能性格其实是有呛辣的一部分，大家就会觉得，哎、嗯欸，公主怎么做这种事情？可是人家从来没说过自己是国民公主
0: ，还有国民男友 s a m 上面的<笑>、啊，好了，他男友感是真的蛮重的，谁决定男友一定要成那样的？<笑>我我没有我没有讨厌他，我只是觉<笑>这个名字很荒谬而已。<笑>对对，但是如果说你的
1: 你心中的男友形象不是这样那样子的话，你可能听到这个标语，你反而会觉得说谁啊？
0: 对啊，对，就你反
1: 而会激怒人。我觉得会这样子。会
0: ，像我觉得如果你用他的才华的特性去做这个宣传标题的话，还可以接受，像是什么天生歌姬玛利亚凯莉这种，嗯，就可以接受，因为他就是真的很会唱歌。可是你硬要把他灌一个特有形象、嗯，就会让人家对他的这个人产生一些。不切实际的幻想，像是亚莉安娜被叫亚莉公主，大家就会觉得那她是不是一个很很娇娇的人、嗯，还是就是很娇贵或怎么样？可是她其实也不是啊，她就只是想要把歌唱好而已。嗯
1: 嗯，我觉得像韩国也真的很喜欢做这种事情，就是。呃，通常是以外表、嗯，就我们可能常常说什么、啊“曼斯男”啊，然后哎、欸，女生有没有这样子的称号啊 ？IU 就是国民妹妹，国民妹妹嘛、嗯。我觉得 IU 算是可能她本身个性就真的很好，所以她一直以来都非常就是符合大家对于她形象的期待，嗯，所以她就是一个非常成功而且长寿的艺人，嗯。但是我觉得可能有些女生她可能性格是比较叛逆反骨的。那如果你给她一个什么国民或是清纯公主这种形象，然后一旦你打破了，可能民众可能还会有生气的情绪，但其实你实际上没有做错任何事情
0: 。其实就像 Miley Cyrus 那个时候，嗯、在韩国的话，最能够相近的应该就是雪莉吧。哦、oh. ，嗯，就是你一开始被公司推出的时候，都是比较清纯可爱，像是邻家小妹妹那种感觉。可是等到他们成年之后想要展露更多的自己的时候，就会被民众认为说跟你当初的形象不符
1: 。对，嗯，我觉得他可能做什么事情，我们就是不多评论。但是我自己最有意见的就是，很多人对于他不穿内衣这件事情，一直有很多骂声，而且不只是他，可能很多女艺人不穿内衣，大家就会骂。然后我就会觉得说，这有什么好骂的？就是不穿内衣等于不是清纯少女，还是说不穿内衣等于道德败坏吗？就是我不知道大家对于这件事情的判断标准到底是什么，但是大家好像都会觉得说不穿内衣等于打破了一个美好形象哦。Oh. 对，我觉得好像是这样，然后可能大家就会去攻击。那我觉得这就是一个很莫名其妙的罪名，嗯、mm. ，因为像其实国外很多艺人这样做，根本狗仔根本懒得拍，嗯、mm. ，对啊。然后我就觉得这些艺人因为这样子的原因被指控说，哎、欸。破坏形象真的很可怜，就是真的
0: 每个国家的风土民情不同，对啊，但是他们的公司又会为了迎合当地民众的喜好去强加一些角色在人身上。对，我觉得对，不管你本身个性或是你的心理素质强不强大，只要那个形象不是你认同的自己的话，一定会很难受。嗯，所以我觉得现在就是一直到2020年，韩国演艺圈发生了这么多事情。然后有这么多人都是，我觉得可以算是被人设压垮，因为你的你不服人设，然后开始造成网络舆论，然后网络舆论变成网络霸凌，然后艺人开始有一些比较没有办法排解的压力，然后就造成了一些憾事，就是看多了真的会觉得很难过。对啊
1: ，嗯、而且不只是艺人，可能网红他们有同样的烦恼，甚至是我们身边，呃、身边,身边你说便当<笑>变不见，<笑>这什么过时的笑话？<笑>我觉得像是有一些网红，他们可能也会有类似的烦恼，就是他们可能当初希望可以赶快成功，所以有塑造了一个比较特定的形象，因为就像是行销嘛，你要有一个特定的形象，比较容易抓住大家的眼球。但等你真的想要展现自我的时候，大家就会觉得，等一下，你不是这样的吧？然后可能就开始对你有一些褒贬不一的评价，这样。那我觉得像可能我们一般就是平民老百姓也会有这个困扰，因为有那个什么社群软体啊。那你可能以前都是 PO， 假如说你很认真生活，你现在想要 p 一些你可能平常在家里没事做的时候，你可能就会觉得，哎，大家会不会觉得这不符合我的人设？尽管你可能不是一个偶像。嗯，我觉得人设的困扰好像其实在很多人身上
0: 都会遇到。嗯，其实我觉得你应该会对这个部分特别有感触，哎，因为。你之前也有提过說，说如果不认识你的人看你的 Instagram 的话，会觉得对你有个既定印象，你好像应该会是什么样的个性？嗯,嗯
1: 但是我觉得可能是因为我本身的个性跟我的外表是，我个性是比较嗯随、呃、和嘛，就是比较没有什么太激烈的性格存在。但今天如果是反过来的话，我觉得就会有更多的困扰。嗯，假如说我今天外表好，我都穿得很。就是良家良家妇女，然后很可爱。然后今天我的个性我很呛辣，然后讲话就是很冲之类的，大家可能就会觉得说，哎、欸，大家跟我想象不一样。嗯。但是因为今天刚好是我外表看起来比较就是可能呛辣，我不太确定。但是可能我讲话是比较就是个性就是温温的，大家可能就会觉得，哎、欸，
0: 好像我可以接近你哦、喔。就是反过来是可能好一点点。对，这个就是我觉得像我们一开始提到 L 的那个例子。因为他的反差是让大众觉得是一个良好的反差，所以他反而会获得不一样的人气。可是当大众一觉得说你这个反差好像不对，你这个反差好像有点违反我们社会的善良风俗之类的，大家就会开始抨击他。我就觉得艺人真的太辛苦了，他怎么做都不对。对，而且我我觉得就是这么长期
1: 观察下来，就会觉得民众有一个反应就是。当事情跟你想象的不一样的时候，你第一个反应是先骂、嗯，而不是觉得好道不同不相为谋。我如果真的无法接受，我就不要关注，我就取消关注就好了。但是好像很多人是没有办法接受这件事情，他就会觉得说我要我要导正你，我就说又不是教官。对啊，就是你干嘛一定要去导正这个明星？那你如果不想支持一个明星，最好的方法就是你不要对他的所有行为或是任何新闻啊有任何关注，这就是你可以对他最好的不支持。嗯，对啊，因为我就不懂说你对一个你从来没见过的人，就是为什么要去花费你的时间骂他，然后希
0: 望他可以变成你想要的样子。嗯，所以偶像啊，或者是明星这个产业，真的不是人当的。对啊，真的太辛苦了
1: 。那我有一个就是小小题外的问题，嗯，就是今天如果不是偶像，就像是我们前面讲到的，比较是作家或是纯粹的歌手，嗯，就是他比较没有在卖所谓的人设，但是他的可能作品因为大家很喜欢，所以他形象良好。那他今天如果做了社会大众就是舆论不太支持的事情，那你会因为这样觉得说，好，我以后要少看他的作品吗
0: ？我觉得。我评断要不要继续支持，跟你一样有一个标准，就是他有没有犯法，他做的那些事情有没有犯法。如果犯法的话，那我就会选择不支持。可是如果我今天单就只是欣赏他的才华，譬如说他唱歌超好听，他做的歌一定大卖，这种我会支持他，就是他的作品我还是会支持。像我觉得好莱坞就有特别多这种例子。我就性侵这件事情我就是绝对不会支持，可是他做人机车这种，我就会觉得应该。没关系啦，他的作品好看就好。嗯、就是他机车也是因为他的坚持吧。哦、啊，例如说那种什么片场闹翻之类的那种。对对
1: 对对哎、欸，我觉得真的、欸、就如果是什么导演，例如说跟什么。明星吵架啊，我觉得好莱坞大家好像可以把这件事情分得很开。嗯，可是我觉得在亚洲区，至少就我的观察，好像很多演员是因为这种消息之后，他名声就一落千丈，大家就不想再看他的戏了。嗯，可是好莱坞，你不觉得很多明星是他是以难搞出名？对，但他演
0: 什么就是卖什么这样。对，因为我觉得会最让娱呃大众觉得观感不佳的事情，就是明星的态度不好。那这件事情在亚洲圈真的是一个大禁忌，就是你只要在路上对路人态度不好。就会，明天报纸就会有头条写说大头症，对，或者什么红了就了不起这种、嗯，就是大家就会开始，然后网友就会讥笑啊，就说啊戏也没演得多好看啊，或什么的。可是如果今天是好莱坞的话，他是一个重量级演员，然后他虽然态度不好，他可能譬如说在街头拒绝跟你拍照签名，但是明星可能会就是讲说，但他应该是很忙吧，不想打扰他。所以我觉得应该是因为大家对于专业度这件事情的看法不一样。哦、oh. ，就是如果今天在台湾，我相信是真的专业性极高的艺人，那大家也会尊重他的生活，更容易尊重他的生活。可是今天如果你是个大家觉得你默默无名，你好像没什么代表性作品，结果你态度还差，那你这个人到底有什么可以让人家称作喜欢你的地方？我觉得民众就会生气。哦、oh,
1: ，所以因为我刚讲酸民上升
0: ，<笑>抱歉
1: ，<笑>因为大家可能对于好莱坞的看法就是顶尖业界的人、嗯、才会在好莱坞里面工作，对不对？嗯所以说，如果他们真的你知道口气很差，一天到晚跟人家吵架，或是在饭店里面要求要什么什么矿、什么山上的矿泉水，大家觉得说没关系，你够厉害，我们做牛做马都就达成你的愿望，这样
0: 。对啊，因为这还是一个利益取向的社会嘛。就你虽然难搞，但是如果你可以帮我赚超多钱，我就会想尽办法服侍你，服侍到好。嗯、所以这故事告诉我们，<笑>就是想当坏人，就是要爬到最高顶尖。<笑>这是什么？这是正能量吗？
1: <笑>但是好像是这样啦，但我的确觉得，就是当你爬上了就是这个业界的顶端，然后如果你做出一些比较出格的事情，嗯、大家的确会觉得说，可是因为你很有才
0: 华，嗯，那就算了。所以这种人会被称作奇葩吧嗯，嗯，但是就不会说什么他人格败坏之类的，对。那我觉得还在爬的人可能就比较辛
1: 苦一点，嗯、他其实可能真的有好的东西想要展现给你，结果他半路上就让你觉得说，等一下你不符合我们社会规范里面的这些好形象的人，嗯，然后你就直接被驱逐出这个产业之外
0: 。因为我觉得对于偶像艺人来说，这其实对他们来说也只是个职业而已。那如果他要把自己的生活这样赔进去的话，我是觉得有点。太不符合成本效益了。嗯
1: 而且很多人可能他出道的时候也才可能不到二十岁，嗯，他可能在还没有到三十岁以前，那个心理状态已经快被压垮、嗯。那我觉得他这样人生有一半的时间都是在痛苦中度过，嗯，就很可怜。嗯，
0: 对啊，所以我自己是觉得，只能说现在这个时代，选择要不要入坑这件事情，要大家要变得更加谨慎吧
1: 。对，我觉得就是在追星的时候，就算我可能还是在很疯狂的追。但是真的会实時,时的提醒自己说，你要稍微抽离，然后呢，多看他们的才华，而不是一直觉得说我真的好爱你这个人的个性
0: 。嗯，就算
1: 我觉得这件事情是肯定可以做的，只是说如果你要为了不要让自己太容易因为一件小事而过度悲伤的话，就是专注在你喜欢的艺人的才艺上面，可能会让我们的心理素质比较健康一点点。嗯，对。就是比较理性追星嘛，嗯嗯，对，虽然是这样讲但是还是天天打脸自己，所以希望大家也不要觉得我们俩是完人。
0: <笑>追星这件事情真的是，如果你的人生认为就是追星带给你快乐的话，那今天如果发生这样的事情，我觉得最好的建议就是像淑宇讲的，那赶快去找下一个吸引你的人、嗯，你把你的精力可以花在一个更值得你喜欢的人身上。但是也不要对上一个人太过度失望，或者是对整个偶像圈太过度失望，因为毕竟这些产业都是人一手打造的，所以它一定会有很多人性、很多黑暗面在里面。嗯、所以也不要认为它是一个极度美好的世界。那当这件事情不再带给你快乐的时候，就可以想一下有没有办法找到其他事情是能够呃让你的生活过得更开心
1: 。对，嗯。
0: 我觉得真的就是做这些事情，主要都
1: 还是让你开心就好。那如果今天有人不支持你，而且如果这些人是在网络上你不认识的人，那真的就不要去理他们。因为我最近就发现说，网络真的是一个就是充满毒的地方。就当你有着比较脆弱的心灵的时候，那网络上面是可以伤害你非常多的，所以就是要小心。嗯，对。所以最后就要鼓励大家走出大自然。<笑><笑>对。我觉得可以跟现实生活中我在追星的朋友开心的聊天，嗯，我觉得这都很好。但是就是呃，认识朋友啊，我觉得也可以开拓你追星的视野，因为也许你自己一个人追，你会觉得很孤单。但如果说在网络上发现太多，就是比较。不是你想看的东西的时候，不要强迫自己去接触那些讯息，因为就像是雨杰的朋友，就是会比较在意说网络上的论坛对他喜欢的偶像有什么样的评价。那我自己是觉得看了这么多论坛，我就会发现很多人真的是他脑中有什么想法，他马上就会把文章打出来。他可能就觉得说，这个人这衣服怎么那么丑，或是这个人今天舞台怎么感觉不是很认真，或是他今天唱歌怎么那么难听，就马上那个瞬间的想法打下就发出去了。那他发出去之后，他可能拍拍屁股就走了。那你看到之后，你心中可能就会觉得说，是这样吗？他就在你心中种了一个就是怀疑的种，子。对，怀疑的种子。那。他这个人可能他，他他骂完之后，他还是继续看这个人的表演。可是你心中已经开始有各式各样，就是伤心的想法，想说哈，那我真的要继续喜欢他吗？他真的这么的不好吗？就我会觉得说，对方是一个不负责任的发言，可是你却重重的把这个担子接下来这样对自己其实是很伤，很有伤害性的。嗯，对啊、嗯。所以我会觉得说，就是真的慎选你看的东西。然后论坛，我个人是觉得。可以少去就少去了，嗯，对，除非你就是你心智很强大，然后你可以就是过滤掉那些所谓的没有什么营养的文章，或是过度负面的东西。嗯，好，所以今天算是跟大家稍微分享了一下追星的伤心事。对，其实我还蛮想知道大家，就算没有在追星的人，你有没有遇过说你很欣赏的作家，或者是你很欣赏的大师？他做了什么事情可能会让你觉得说好，我可能从此以后不关注你了，或者是你可以觉得说，哎、欸，就算你做了什么不好的事情，我可以把你的才华跟你的人格分开，
0: 就是很想要听听大家心路历程是怎么样子的。嗯，那大家如果有想要跟我们分享的事情的话，都可以到 Instagram 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 可以私讯我们，或者是可以寄信到 Afternoon Girls Club at gmail.com。对，那如果说今天这个
1: 听完，然后你觉得有点。就是太过悲伤，那你欢迎就是回到我们第一季去听我们聊聊，就是追星带给我们的快乐这样。对，那就期待大家的反馈，然后下一次我们节目中再见喽。那午后女子会散会。上會